كونها ولعل هذا يعني فريد في بابه ان مؤسسه عربيه ولبنانيه وفلسطينيه بان مع يعني وجه لبناني وعندها بالطبع وجه فلسطيني لكنها مؤسسه عربيه وبعتقد انها تكون هي الوحيده التي تجمع بين الهويات الثلاثه في كل ما تقوم السمة الثانية اللي بتستحق أن أن نعرف بها خلال احتفالنا بذكرى 50 هي أنها مؤسسة مستقلة مستقلة عن سياسات الأنظمة مستقلة عن السياسات الفلسطينية الجهوية الحزبية الجهوية سموها ما ولكن هي بنفس الوقت حريصة على أن تكون في حالة تفاعل مستمر مع المجتمع الفلسطيني بكل قوات الحياة وحريصة أيضا أن يكون لها شبكة علاقات عربية واسعة لأن هذه شبكة العلاقات هي شرط يوفر لها الإنتاج الذي تحتاج إليه نحن مؤسسة تتلقى هبات من أفراد من مجموعات من دول عربية لكن هبات غير مشروطة وفي السنوات الأخيرة عززت عززت مؤسسة شراكتها مع مؤسسات فلسطينية مثل مؤسسة التعاون والتي تدعمنا في هذا النشاط سواء من الأنشطة ومع الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. تستحق أيضا المؤسسة أن تعرف أكثر بجهة المثابرة في العمل التراكمي على الصعيد البحثي والنشري والتأليف ومحاولة التأليف الدائمة بين الرصانة العلمية والذين يعرفون إنتاج المؤسسة أكان مجلات متخصصة أم في الكتب يعرفون أن يعني الرصانة العلمية مسألة لا جدال فيها في المؤسسة وأن صدقية ما نكتبه وما ننشره وما نقوله في جزء كبير منها قائمة على هذه الرصانة لكن الرصانة العلمية لا تعني سلاخا عن التزامنا الوطني والأخلاقي في وبمواجهة السعيد ونحاول دائما في كل ما نقوم به أن أن نؤلف بين بين هذا الخصوصية الرابعة التي نريد التعريف بها هو أننا أيضا نسعى لتوفيق بين أي مخاطبة فئة من المتخصصين الجامعيين وغير الجامعيين 
وحتى وجهه لفئات واسعة من الفلسطينيين واللبنانيين والعرب والمهتمين بقضية الفلسطينية عموما في والخصوصية الأخيرة هي هي أن نسعى أننا نسعى أن نكون مؤسسة واحدة في أماكن متعددة بأمن معا فنحن مؤسسة عندها مكتب في واشنطن ويصدر من من جملة ما يصدر مجلة جرد وعندنا مكتب آخر في الله وعندنا المكتب الرئيسي في بيروت حيث توجد مكتبة المؤسسة وهي طبعا فريدة من حيث ليس فقط من حيث حجمها من حيث اشتمالها على كل ما يعني تاريسي قضية فلسطين والمواجهة العربية الإسرائيلية طبيعة الحال اهتمام المؤسسة للقدس وقضاياها اهتمام موصول لكننا في الفترة الأخيرة أصدرنا دورية باللغة الإنجليزية اسمها متخصصة في شؤون القدس وهي دورية تعالج أحيانا قضايا قلما يهتموا بها المشتغلون في قضية القدس لا سيما قضايا الذاكرة الذاكرة المقدسية ندوتنا اليوم ستدارس واقع القدس لكن في مرآة في مرآة الخطاب اللبناني العربي الفلسطيني الدولي المتخيل وهو متغير لا في مواقف السياسية معلنة وحسب مثل تغيير الذي شهدناه وأن يكون محدودا وبطيئا في منطقة الاتحاد الأوروبي واحتمال الاتحاد الأوروبي لمتابعة مجلس لن نكتفي بالمواقف السياسية المعلنة بل سننظر في تغيرات الثقافية والفنية وفيما يشهده الوجدان الشعبي الفلسطيني المقدسي بصورة خاصة وفي هذه المحاولة سنسعى لأن لا نقع في أي من التطرفين أو مبالغتين هناك هناك مبالغة عند البعض في النظر إلى القدس من دون التشديد على خصوصية القدس وكان القدس مجرد كناية للحديث عن فلسطين بالمقابل لا أن القدس طبعا تعاني من من الاقتصاد الاقتصاد المستمر بالأرض تطفير حرفي متواصل لحسوف ضد الشعب تمييزا عنصريا ضده وحرمانا بالحقوق الوطنية لشعب الفلسطيني وكان يعني مشاكل قدسية مشاكل المبالغة الأخرى هي الحديث عن القدس بمعزلة وكان خصوصية 
وكان خصوصيه قدس هي الى حد كبير تختزل الى انها اراضي مقدسه وان هناك مشاعر دينيه اسلاميه ومسيحيه ينبغي ايقاظها باستمرار من اجل الدفاع عن قدس واحسن ان ادواتنا لم لم تقع في اي من هذين من هاتين المبالغتين سنحاول ايضا ان في هذه الندوه وادعونا جميعا لكي نعمل على التوفيق بين كونيه قضيه القدس بوصفنا القضيه الاخلاقيه وفلسطينيه ان نبقى في عهد الورد ما بين هذين القطبين القطب الكوني في قضية فلسطين لأنها فعلاً تختصر الكثير من من قضايا العالم المعاصر والقطب المحلي في فلسطين يسعدني أن أرحب بكم جميعاً لا سيما الباحثين والمتدخلين الذين أتونا من بلاد قريبة شقيقة أو بعيدة وأسف لأن بعضهم اضطر مرغم على التخلف عن هذا الاجتماع لأسباب بصرامة المعارف المعروفة لكن قيل لي أننا سنعوض غياب البعض بحضور بواسطة أجهزة الاتصال بالإنترنت كان شكري لحضوركم ولمضيفنا جامعة
ولكنهم سوف يكون معنا على الشاشة كما أرجو كما يراد مني أيضا أن أعلن أن الجلسة الثالثة سوف تسبق الجلسة الثانية كلمة الدكتور نظمي الجعبة بعنوان واقع القدس
وهي مساله في حقيقه الامر ما زالت زائده حتى اليوم في كل عقليه التحقيق التي تتعرض في المدينه. وكما تعلمون فالتخطيط وجلاله الثوات السيطره وتتجلى كل رائد التخطيط بمدينه القدس كنت فكر في الاداره محاوله خلق اقلام ادبيه يهوديه داخل المدينه. وذلك باخراج الاحياء العربيه مثلا الى الشق من قضيه الواحد الكرد لانه تم اختصار الحدود تماما بحيث ان لا تضم قريه الكرد التي تقع على قبه جبل الزيتون المحتكي للبث القديم تم اخراج عزري وابوليس من المنطقه الشرقيه في حين امتدت حدود البلديه الى عده كيلومترات الى نقاط لتضم كل مناطق السنين المنشئات بحيث قبل التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين. رجل. نتيجة قرار التقسيم عام 947 فقد تم توسيع مدينة القدس ووضع خاص تحت إقارات دولية يذكر بالسيطرات وتم كل الاماكن المقدسه تنتقل من بعد الهاي الاحكام على القدس مثل بيت لحم وتم خلق مدينه ضخمه جدا كان الهدف منها في الحقيقه الاعلام والاماكن المقدسه هي كل دولي ويجمع تقع تحت سيطره دوليه وهذا شكل جزء مساحتها حوالي 6 كيلو متر 
المربع وبقدرات متواضعه جدا على مواجهه العدو الصهيوني الذي يقع على بعد امتار من بلده المدينه كما تشاهدون. بعد عام 1967 استطاعت الكيان الاسرائيلي الاحتلال باقي القدس واعلن القدس مدينه موحده تحت الاحتلال الاسرائيلي بعد ان قضي حل كل المؤسسات العربيه السياديه خاصه البلديه وقام بتوسيع حدود البلديه كما تشاهدون باتجاه الشمال لضم قرى فلسطينيه كانت جزء من الضفه الغربيه وقام بتطبيق القانون الاسرائيلي على المدينه في حين ضم الارض ولا عليها من بيوت وشوارع وبنى تحتيه الا انه لم يقم بضم سكان فاعتبر السكان الفلسطينيين الذين وقعوا عام 1967 تحت الاحتلال الاسرائيلي القدس وكانهم زوار للمدينه وتعامل معهم وكانهم ضدهم بطريقه ما وليس وليس الاحتلال قد احتل القدس بل اهل القدس جاءوا الى المدينه ووقعوا فيها وما زال هذا الوضع السائد بسكان القدس فنحن لا نحمل الجنسيه الاسرائيليه، ما زلنا نحمل شبكات صفر فطريه مقدمه، ونحن الهويه الاسرائيليه التي تمكننا من الحركه المفتوحه الاسرائيليه. الضم وتوسيعه اصبحت مدينه القدس بشطرينا تصل حوالي 72 كيلومتر مربع. واعتمد الضم بالاساس على ضم اكبر مساحات ممكنه من الاراضي التاركه وبهدف طبعا لا لا يخفى عليكم هدف الاستيلاء على الارض والبناء المستوطنه وايضا بهدف السيطره على النجوم السكاني الديموغرافي اذا بتلاحظوا هناك بشمال المدينه عباره عن لسان تمتد يصل الى مدينه رام مدينة غير رام الله والبيري والهدف من هذا اللسان هو ضم المطار المحيط الموجود في القدس ومسمى بمطار كلاميا وخاصة لأن محيط المطار كان هيك جدا بالأراضي الفارغة مثل أي مطار آخر إلى الشرق من بلدة القديمة تم توسيع حدود البلدية أيضا بشكل محدود جدا لحتى تدخل بلدتين عزارية وأوبيس الحدود البلديه، في الى الجنوب يتم التوسيع بشكل كبير ليكون جبل مكبر ومساحات واسعه من الاراضي الفارغه التي كانت تقع بين القدس وبيت لحم، واصبحت حدود مدينه بيت لحم على الصفر، بمعنى انه اقصى نقطه الى الجنوب تصل لاول بيت في بيت لحم اصبحت هي حدود البلديه. وكما تعلمون مباشرة بعد عام 1967 بدأت عملية الاستيطان المخطط له بشكل مسبق وهناك من الوثائق ما يكفي الكثير من المستوطنات قد حطت بينها قبل عام 1967 وبالتالي جاءت 
كان التي بدأ ينفذها في العالم العالم وذلك على مراحل حتى يتم استيعاب الذي يدور وكأنه جزء من التطور الطبيعي للنتيجة النتيجة هذه هذه الخارطة التي تشاهدون تحس الواقع كما كان عليه قبل خمس سنوات وقصدي بهذه الخارطة ليس عكس الواقع كما هو عليه اليوم اليوم أسفل لكن كان التفكير باقتراب باقتراب المفاوضات ومتى عرض على الفلسطينيين في مفاوضات تنفيذ العام 2000 وبالتالي الخاطر تبين تماما بان الاحياء الفلسطينيه اصبحت مشاهدها الاحياء او المستثمرات الصحفيه هي القاعس قائم ممتده داخل حدود البلديه وفي محيطها ضمن اشرطه استيطانيه متواصلة عبر طرق سريعة وأنفاق بحيث أنه كلها أصبحت متصلة في حين الأحياء الفلسطينية أصبحت مشردمة وأصبحنا لا نستطيع نغادر القدس ما يسمى بالقدس الشرقية إلا بالمرور داخل المستوطنات أو بحدودها وبالتالي هي أيضا تسيطر على التواصل القدس مع الضفة الغربية قد اكتملت حقيقة الأمر على الأرض قبل ما يتم بناء جدار الفصل العنصري، رجل تم تكميل عزل القدس كليا عن محيطها في الضفة الغربية لذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية عبر بناء جدار الفصل العنصري الذي ساهم أيضا في اخراج حوالي 70,000 مقصي خارج حدود البلديه وفي ادخال كميه كبيره من المستوطنين والمستوطنات في بنية الاراضي الغربيه في محيط عند القدس تم ضمن ضمنها امر واقع داخل البلديه ولذلك كما تروح الجبال تبدا الاف التي تلتف حول المدينه وتم وضع سلسله نقاط تفتيش او نقاط العبور على هذه على هذا الجدار حيث اصبحنا نمر كل ما بادرنا انا اقول بذلك يوميا حيث اذهب الى جامعه يرزيد من القدس كل يوم انا مضطر امر عبر نقاط التفتيش هذه تهادف وايجابا واستهدف من الوقت او ساعتين يوميا لمجرد عبور هذا الجبال بالرغم انه جامعه بيرزيت تبتعد عن بيتي سافر لم على 15 كيلو متر ننتقل اذا ربطنا جدار الفصل العنصري مع المستوطنات القائمه مع وجود الاحياء ستطلع لنا هذه الصوره القبيحه في مدينه لا تستطيع أن تحيي حياة طبيعية أبدا وبالتالي ردات فعل ردات هذا هذا الاستثمار وهذا الجدار كانت هادئة جدا على المدينة التي يعيش فيها في 360 ألف فلسطيني وهي أكبر مدينة فلسطينية قائمة اليوم وبالتالي فقدت القدس ملكا 
يومية للحياة اليومية للفلسطينيين ليس فقط من ناحية سياسية هي خاصة بنمو الشعوب جغرافية ما نذكر إن كان هذا النجم ساطع ولا غير ساطع لكن استلمت ربما لمعان القدس واجتذبت إلى بها أيضا ليس فقط النخب السياسية والثقافية بل أيضا المستثمرين الذين يستطيعون الاستمرار في الاستثمار في القدس وارتأوا بأن الاستثمار في رمقة هو أجدى ظلم القوانين الإسرائيلية والقائد الباهظة وبالتالي خسرنا أيضا قوة استثمارية حولت غالبية سكان القدس إلى مجرد عمال غير مهرة يعملون في أعمال التنظيف في المؤسسات الإسرائيلية خاصة في المستشفيات والمدارس الشوارع والمطاعم والفنادق وأكاد أجزم بأنه لا يوجد عمل تنظيف في القدس الغربية ليس فلسطينيا وهذا العمل جاء نتيجة النجاح الإسرائيلية للجهة وجاء أيضا نتيجة فقدان المبادرة الفلسطينية والعربية للاستثمار في القدس حتى توفر أماكن عمل ملائمة في الطاقات التي كانت موجودة في المدينة وبالتالي المدينة أصبحت ليست لا تعاني فقط من الاستثمار وجمع وإجراءات الاحتلال بل أيضا من الإهمال المريع الفلسطينيين والعرب بمستقبل المدينة بالرغم من أن الشعار كان دائما القدس أولوية والقدس صغير العقب والقدس عروس قربتكم إلا أنه على أرض الواقع ما تتلقاه مبادرات داعمة قليلة جدا ولا تلبي حاجات أساسية خاصة أنه مؤسسات القدس كلها أقوياء في جملها مؤسسات المجتمع المدني لم تستطيع جذب لأسباب سياسية الاستثمارات الأوروبية التي تمت في الضفة الغربية وكانت في القدس محدودة جدا جدا وأصبح الفرق حتى في البنى التحتية ما بين القدس والقدس الشرقية ما بين الضفة الغربية هائل جدا البنى التحتية تم تطويرها في خلفيل والأبنيس والقدس وعلى الله عفوا في حين بقيت في القدس لجملها هنا تحتيه تتلاعب الستينات وما كانت عليه المدينة بالستينات إلا ما القليل ما قاعدي باحتلال الإسرائيلي لدوافع السيطرة على المدينة أو لدوافع تسهيل لعملية الاستيطان في بناء طرق استفدنا منها قليلا لكنها بنيت من أساس لخدمة عن عملية الاستيطانية رجل الخارطة هاي فقط توضح قضية سمعت فيها من فترة أخيرة للشرق من المدينة هناك كتلة استثمارية كبيرة اسمها كتلة معلية دومين حجم حتى هناك مستوطن أكبر مستوطن في الضفة حوالي أربعة وثلاثين ألف نسمة أقع بالضبط للشرق المكسرية والإنجليز وهناك مخطط ما يسمى E1 كما يتضح على الخارطة 
وهذا المخطط هدفه الضغط الغربي على الاقل الجزء الشمالي والجزء الجنوبي واغلاق البوابه الشرقيه بالقدس العربيه لمنع اي تطور رئاب المستقبل وهذا يزيد من عمليه الطرد السكاني هدفها مشكله الاسكان ومشكله المستعصيه داخل القدس اصبحنا الان نعيش في القدس الشرقيه على فقط 13% من مساحه مدينتنا و 7% من اراضينا تمت مصادرتها تحت سميت تلفه غالبا مستوطنه منها بناء تحتيه مرات صناعيه وبهذه مناطق خضراء اي مرات احتياط لاستقرار مستقبلي وبالتالي ال 360 الف فلسطيني يعيشون الان على اقل 10 مساحه القدس الشرقيه وليس مساحه القدس المجتمعه وعليه انخلقت ازمه سكانيه رهيبه جدا احسن سنوات الليبراليه الاحتلاليه حصلنا على 100 رخصه بناء في حين نحن بحاجه الى حوالي 1300 رخصه بناء سنويه حد ادنى فاذا تراجم الامر لمده 46 سنه اصبحنا الان بحاجه اليوم قبل ان الى اكثر من 20000 سكنيه الدابقه السكنيه سكان الفلسطينيين في القدس فلاحظوا 100 وحده سكنيه بالسنه الى الحاجه الان حوالي 20000 وحده وبالتالي تم حل هاي الاشكاليه بشكل عشوائي بحيث انه الناس قسمت شققها الى شقق صغيره جدا لتطيح مجال للابناء حتى يسكنوا مع اهلهم وبالتالي اجتماعيا اصبحنا نعود الى العائله المبتدئه بضرورات السكن وقد خلق هذا الامر تدريجيا مدن صفيح احياء من الصفيح بحيث انه غالبيه احياء القدس بدون مبالغه حوالي 90% من احياء القدس العربيه اصبحت الان احياء صفيح سلامز بكل ما للكلمه من معنى بافعالها الاجتماعيه اقصد بذلك ايضا انتشار كل الافات الاجتماعيه التي تنتشر باحياء العشوائيات اكثر من 70% من سكان بناء على الاحصاءات الاسرائيليه تقول بانهم يعيشون تحت خط الفرق وبالتالي اذا جمعنا بالعشوائيات مع تحت خط الفقر تطلع امامنا صوره روعه للمدينه ومستقبلها سأقفل قليلا من البلد القديم وبسرعه منطق في وسط الصوره تقريب العلميه سواء الخطه العلمي كانت في هذه الدائره نعيش اليهود قبل عام 1948 في حي مختلط مع الفلسطينيين انا شخصيا بمواليد هذا الحي الذي يسمى الحي اليهودي وبالتالي كانت مساحته هذا الحي اقل من 